0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting Podcast mit Philipp Weber. Und Philipp meyer und äh, wir sprechen jede Woche über den Einkauf, den Verkauf und die Durchführung von Beratungsleistungen. Und Philipp, es ist mal wieder so eine Folge, ähm, wo wir äh, sozusagen den Finger auf andere äh, sozusagen richten dürfen. Immer
1: auf andere zeigen genau, Sie genau,
0: genau, genau. Und ähm, so ich, ich habe uns noch nicht äh, sozusagen zum zum Sprachrohr der der Doomsday-Meldung für Beratung äh, sozusagen auserkoren. Aber äh, es wird leider wenig äh, sozusagen auch äh, über medial sozusagen über Beratung gesprochen. Das haben wir immer schon mal als, als Thema gehabt. Und äh, ab und zu schafft es äh, Beratung äh, sozusagen in die Schlagzeilen, verschwindet dann noch immer ganz schnell. Heute äh, haben wir äh, den Titel McKinsey und die Klimakonferenz und der Spiegel schreibt in der letzten Woche die Untergangsberater, ähm, wie ist das zu verstehen? Hol uns doch mal so ein bisschen ab, was hat McKinsey nun verbrochen? Haben sie überhaupt was verbrochen? Ich habe verstanden, McKinsey kostet jetzt gar kein Geld mehr irgendwie. Die machen genau, das sogar das for ist, free. Genau, das, also, ist, das ist für, für ja. alle Einkäufer und Einkäufer, so Takeaway 1. So, McKinsey kostet nichts. Heb uns doch mal so ein bisschen oder sag uns ein bisschen, der Christian äh, Stöcker oder Stöcker äh, vom äh, Spiegel hat in seiner Kolumne äh, eben über McKinseys Rolle bei der Klimakonferenz, die im November äh, in Dubai stattfindet, geschrieben. Welche Rolle hat McKinsey da? Äh, warum ist das irgendwie äh, überhaupt ein Thema? Ja, genau. Also in zwei Wochen, meine ich, äh, beginnt,
1: äh, gibt es irgendwie COP 28, also dann die 28. Ausgabe von dieser Welt Klima. Konferenz ähm, und die wird in Dubai stattfinden. So, das eine, was man ja schon weiß, ist, da war schon vor einem Monat, glaube ich, mal so ein bisschen Aufruhr, dass der quasi Konferenzleiter auch gleichzeitig auch der Chef oder der CEO von quasi der größten Erdölförderungsfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. So, das ist schon mal das ein das Zufall, der hatte Zeit. Der, der hatte Zeit und der macht irgendwas mit Energie und am Ende irgendwas mit Klima. Und das andere Thema ist jetzt, was rausgekommen ist, ist, dass quasi er unterstützt wird in der Tagungsleitung und der inhaltlichen Konzeption, Ausarbeitung etc., von McKinsey und die machen das Ganze sogar free of charge, also quasi pro bono wird eine staatliche Organisation unterstützt und an sich ist das ja von außen betrachtet auch total gut, ja, also eine Weltklimaorganisation professionell durchzumanagen, die entsprechenden Dokumente aufzubereiten und durchzuarbeiten, das ist ja total äh, sinnstiftend ja ich glaube unser das Interesse der Menschheit besteht ja darin irgendwie zu überleben und äh, diesen Klimawandel auch irgendwie
0: zumindest aufzuhalten. Und das sind ja schon Formate, muss man jetzt mal sagen. Ne, das Kennt man aus der Tagesschau. Da sitzen Hunderte, wenn nicht Tausende, delegierte, ne, unterschiedlichste. Also es ist ja schon Arbeit, ja. die da entsteht. Ja. Ne? Riesig viel Arbeit, so, was es zu tun ist. Top, ist, so, top ne? besetzt. Ja. ja, am Ende so
1: wird da auch. weiß nicht, ob der Herr Kanzler hinfliegt, aber die Außenministerin bestimmt, ja. Herr Habeck vielleicht auch. Weiß nicht, also auf jeden Fall auch auf top besetzt. Mhm. So. Und äh, diese Organisation wird quasi, ne, ähm, ich sag mal, zumindest unterstützt durch die Organisation von McKinsey. Und McKinsey war auch so freundlich, ein Thesenpapier auch schon zu schreiben. Denn am Ende, diese Konferenzen haben ja immer ein erklärtes Ziel. Ne? Das kennt man aus Paris. Da hat man sich ja geeinigt auf äh, dieses 1,5-Grad-Ziel. Da muss es ja immer eine Abschlusserklärung geben. Und auch die hat McKinsey schon vorbereitet. Das ist auch rausgekommen. Äh, es ist jetzt aber so weich gekocht, dass man sich auf nur noch 50 Prozent der Emissionen konzentriert, dass es dann eigentlich, man sagen muss, ja, es macht Sinn, dass einfach McKinsey das da, da quasi unterstützt, weil am Ende die ganz großen Kunden, nämlich zum Beispiel ExxonMobil, ja, Unterstellungen, aber die ganzen großen Quasi, Erdöl- und Erdgasförderer, insbesondere in dieser Region halt auch, haben natürlich auch ein Interesse daran, dass jetzt vielleicht die Energiewende nicht ganz so schnell kommt. Und da arbeitet McKinsey einfach auch aktiv dran mit. So, das kann man jetzt kritisieren, was wir tun. Das kann man aber auch legitim finden, weil am Ende einfach da, ja, wirtschaftliche Interessen äh, vertreten werden. Und der, den Kritikpunkt, den ich eigentlich nur daran mhm. habe, ist, dass wenn man mckinsey.de eingibt, da man zugetextet wird mit irgendwelchen Green Purpose äh, Sachen, ja, äh, was man da alles Tolles machen kann ja. und warum das irgendwie gut ist. Und ähm, das stört mich einfach also, nur.
0: Also ich, ich zitiere mal, ne, win, green and grow. Wir sind überzeugt, es ist essentiell, die Dekarbonisierung konsequent voranzutreiben und gleichzeitig Innovation, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext zu stärken. Die Skalierung von Klimatechnologien in den kommenden Monaten und Jahren müssen signifikant beschleunigt werden. Und sie birgt die größte Chance für Unternehmen. Win, green and grow. Das ist doch eigentlich... Ja, eine, I call Bullshit. Äh, naja, das ist doch... Also, ich frage jetzt einfach ein bisschen provokant, ne? ich verstehe deinen Punkt natürlich, aber wieso, wenn du es nochmal so ein bisschen auseinander formulieren kannst, weil, dass man jetzt erstmal mit dem Purpose, den man auch als Berater und natürlich als McKinsey, kann man sagen, das ist McKinsey Deutschland, eine ganz andere Organisation als McKinsey Middle East, So, ich will, will das jetzt nicht rechtfertigen, aber wenn ich jetzt als McKinsey Global mich auch einer gewissen Vision verschreibe, dann erstmal auch sage, ich unterstütze hier ja auch, wie du genau gesagt hast, einen, einen gesamtgesellschaftlich unterstützenswertes Ziel, nämlich so eine eine Klimakonferenz zu organisieren, wo es ja, wie du genau gesagt hast, auch um so die Zukunft na, irgendwie de, de, also der Welt geht. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen herausarbeiten. Der Konflikt liegt ja und deswegen schreibt ja auch der Spiegel so die Untergangsberater. Wo liegt denn die beratende Tätigkeit oder diese dieser schmale Grad zwischen wo mache ich eine eigene Agenda, dieses ne bisschen Lobbying, eigene Thesenpapiere versus ich bin doch nur da, ne, unschuldig, um quasi mit 100 Leuten so eine Projektorganisation nee, nee. äh, zu unterstützen. Also wo ist der Konflikt nochmal? Ja, mal? Genau. Also der, genau. der Konflikt aus meiner Sicht besteht halt immer da drin,
1: dass halt nicht ganz klar ist, wer so die Auftraggeber sind. Ja, mhm. dass man wie verschiedene Regierungen, die auch meinetwegen sogar in, unterschiedliche Interessen haben, gleichzeitig berät. Ja, das ist halt bei Kanzleien ganz klar geregelt, quasi welches Mandat du haben kannst und welches nicht und in der Beratung verschwimmt das halt einfach mhm. und das ist halt auch hier eigentlich genau wieder aus meiner Sicht diese Trendschärfe, das ist alles so blurry und geht so in einem über und keiner weiß so richtig, was so der andere macht Ja. und mhm. natürlich kann ich sagen, Mensch, okay, ich ähm, biete meine Beratungsleistung auf der einen Seite for free an, aber auf der anderen Seite werde ich ja auch bezahlt, einfach mit auch wahrscheinlich sehr guten Tagessätzen und diese dieser Interessenskonflikt, der wird halt auch nicht offen dargestellt, sondern der existiert irgendwie, vielleicht in der Organisation, vielleicht aber auch nicht und mich stört die Intransparenz, mich stört aber auch ähm, naja, dieses, diese, diese, dieses ganze Purpose getue, wenn es doch eigentlich nicht so ist. Mm. Und aus, es ist aus meiner Sicht völlig legitim zu sagen, es interessiert mich alles gar nicht, ja. mir geht es hier um die Kohle, dann muss das aber auch einfach so dargestellt
0: ja. werden. Wir kommen gleich nochmal dazu, also wir wollen jetzt ja nicht nur, nur sozusagen zitieren und, und ne, sozusagen, äh, <lacht> so unseren, unseren Unmut kundtun, sondern auch überlegen, wie kann man als Beratung vielleicht auch in, in diesem vermeintlichen Konflikt agieren. Ja, da, da komme ich gleich einmal drauf. Vielleicht, um jetzt hier das nochmal so den, den Artikel ein bisschen abzurunden. Ähm, und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Gefahr, wenn ich mir allein schon mal die Einleitung auch von dem Artikel anschaue, wir verlinken das dann ne? irgendwie. so Der Konferenzpräsident ist Ölmanager, er hat einen selbstmörderischen Plan für die Klimapolitik. Zitat so, McKinsey sei Dank. Ja, also es ist ja gerade bei den großen Beratungsbrands ähm, oftmals auch so, dass die auch so ein bisschen einfach als Feigenblatt hergenommen werden. Man kennt so ein bisschen dieses Bild, ja, oder oh, der Mittelständler muss 100 Stellen abbauen. Ich als Inhaber, ich würde mich ja dagegen wehren, aber die Experten von McKinsey haben gesagt so, die 20 Prozent, die müssen wir noch rausschwitzen. Also dieses die Brand davor stellen Und hier sprechen wir aber nicht von einer von von einer sozusagen sagen monolith, einer, einer monolithischen Unternehmensentscheidung, sondern wir sprechen hier von sozusagen ja auch politischen Auswirkungen, die das haben kann und es wirkt halt so, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Man versteckt sich sozusagen hinter diesen Thesenpapieren der, der Beratung. Ja, klar. So, das
1: auf jeden, das auf jeden Fall. Und ähm, in dem Moment, wo ich die Brand habe, kann ich die ja auch dafür nutzen. Ich, mhm. Das ist auch legitim. So, dann kann ich auch sagen, okay, wir stellen doch hier uns, quasi ne, wir stellen uns hier mit der mit dem Gesicht in die Gischt und ne, stehen so ganz vorne irgendwie und deswegen ertragen wir das. Aber dafür müssen wir uns natürlich auch entsprechend irgendwie zahlen. Ja. So,
0: das ist ja, aus meiner Sicht völlig legitim. Ja. Und das findet ja häufig im, im Unternehmenskontext statt. Absolut. Also da ja. sehe ich dann auch nicht vielleicht auf Seite 1 des Handelsblatts oder also des Spiegels, aber ich sehe zumindest, ne, wenn die Mitarbeiterversammlung ist, dann hole ich da noch mal einen im, im gut sitzenden Anzug hin und der ist halt gewohnt da drin. Das auch zu erzählen. Die sind ja auch, das ist ja auch nicht nur so eiskalt, da sind auch welche, die das wirklich gut können, auch ne? dann zu vermitteln und Lösungen zu finden. Aber hier in diesem Kontext, ich erwarte jetzt ja nicht den McKinsey-Partner auf der Bühne und das ne, sozusagen die politische Abschlusserklärung da zu halten. Ja,
1: also äh, mich stört ja immer auch, also mich stört ja diese, diese Intransparenz. Mhm. Ja, dass es einfach ist, äh, ja, es gibt irgendwie ein Lobbyregister, aber natürlich auch nicht irgendwie global. Äh, und äh, mich stört einfach, dass es in manchen Branchen relativ klar geregelt ist und in anderen halt überhaupt gar mhm. nicht. Und das hat halt einfach so einen, so einen mauschelei charakter der einfach, ähm, der nicht gut ist so für, ja. die, für die gesamte Branche. Und ähm, das stört mich einfach. Ja. ja.
0: Und da muss es irgendwie eine Änderung äh, geben. Ja. Jetzt hattest du eben schon gesagt, also ne, dieses ne, so Zitat: ganze purpose kultur von Beratung. Ähm, Beratungen ja, bauen jetzt weder irgendwie Rohstoffe ab, noch äh, irgendwie betreiben sie irgendwelche Fabriken. Sie haben natürlich trotzdem, und gerade an solchen Beispielen sieht man das, einen ganz, ganz großen Einfluss auch ne, in ihrer Beratungsleistung. Wie berate ich auch? Ähm, so der Klassiker ist, was kann ich als Beratung tun, irgendwie weniger zu reisen, wenn es jetzt mal so ne, um, um irgendwie die, die einfachen äh, umweltseitigen Ziele gibt. Du hattest so ein bisschen gesagt, okay, also es ist auch legitim, wenn man sagt, das interessiert mich alles nicht, ich laufe sozusagen so ein bisschen dem, dem Euro nach. Aber wie kommt man als Beratung vielleicht so ein bisschen aus diesem Dilemma raus, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen weg vom Artikel nehmen, zu sagen, ich habe vielleicht ein, ich werde angefragt, muss jetzt ja nicht gleich die Weltklimakonferenz sein, sondern äh, ich werde angefragt vom Stadtwerk XY die haben jetzt hier das vertragliche Go, irgendwie eine Wärmeplanung zu machen. Vielleicht haben die aber gar kein Interesse, weil die Gasnetze laufen noch. und Also weißt du, das gibt es ja auch im Kleinen. Ne? Ja, und äh, Wie, wie, wie komme ich als Beratung? Jetzt kann ich sagen, das werfe ich alles über Bord, aber hast du noch vielleicht so ein, zwei Ideen, wie eine Beratung auch vielleicht den Kunden hinterfragen kann? Oder was können Kriterien sein, um das vielleicht nicht komplett über Bord zu werfen als Beratung? Ja, genau. Also so zum einen glaube ich, ähm, es
1: ist halt immer die Frage, ob du sagst, das muss man sich leisten können. Hm. Das ist halt auch, also das ist ein bisschen wohlfeil, aber ja. auf der anderen Seite auch eine ökonomische Notwendigkeit. Aus unserer eigenen Historie, Firmenhistorie, können wir ja auch sagen, ja, Fakt, Fakt ist, wir, wir sind auch als Einkaufsdienstleister äh, auch in Erscheinung getreten für Firmen, die vielleicht ihre, ihre NS-Vergangenheit nicht so optimal aufgearbeitet haben wie andere und wie auch hinterfragt worden sind von von Beratungsfirmen bei uns im Portfolio, mhm. warum wir mit der Firma zusammenarbeiten. So, ja, ja Fakt. Ähm, das, das glaube ich, das muss man aushalten ähm, und dem muss man sich auch stellen. Mhm. So, insofern ähm, glaube ich, wenn man jetzt sagt, ne, was kann ich denn dafür tun, um ähm, quasi das, was ich auch vielleicht als Privatperson persönlich irgendwie denke und von dem ich überzeugt bin, wie schaffe ich das denn auch, quasi in das wirtschaftliche Leben zu übertragen. Da muss man halt auch eigentlich an sich schauen, dass man die Kriterien, die man als Privatperson anwendet, auch in, in, in seinem beruflichen mhm. Alltag integriert. Ja, also es kann natürlich sein, dass ich, wenn ich in der Zeitung lese, Mensch, irgendwie es gibt die eine Firma, die macht das und das, ja, Russland Geschäft, äh, was weiß ich, ne? CO2-Emissionen etc., und die finde ich irgendwie doof. Da muss ich halt auch sagen, ja gut, das ziehe ich jetzt aber auch äh, als Firma ja. durch. Und das ist halt aus meiner Sicht teilweise auch ungleich härter, ja, weil da einfach noch mehr dran hängt.
0: Ja, und das ist halt immer dieses Abwägen. Ne? Und um jetzt ein anderes Beispiel zu nehmen, ich könnte ja als Beratung überhaupt schon mich hinterfragen, Fahre ich überhaupt? habe ich überhaupt einen Standort ne, in gewissen Regionen? Ne? Arbeite ich überhaupt mit öffentlichen Auftraggebern in manchen Weltregionen? zusammen.
1: So, ja, ne? das ist halt immer dieses Thema, ja, so also quasi Wandel durch Handel, so, ja, klar, funktioniert das oder fun funktioniert das nicht?
0: Genau, ich, ich wollte nur sagen, so es ist ja, man kann das in Abstufung machen. So, ne? also Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, man muss das zu radikal haben. Ich könnte auch sagen, jetzt in diesem Beispiel, ne, ich unterstütze eine Weltklimakonferenz zum Beispiel, ne, in der Organisation, weil das mein Purpose ist, dass das auf einen guten Weg kommt. Aber dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, wie positioniere ich mich inhaltlich dann auch noch Dazu ist dann halt noch mal ein Schritt weitergehen, wo man eben wir hatten das Beispiel schon mal zum Thema Gazprom und die Rolle von McKinsey, wo dann zum Teil ne, für verschiedenste Seiten so konträre Thesenpapiere ne, geschrieben wurden, so je nach ne, das Wenchen, oder dass das Fähnchen im Wind wer Auftraggeber ist. Ähm, wenn ich das jetzt noch mal wieder zurückhole so auf den auf die kleine Beratung in Anführungsstrichen, die von einem Stadtwerk äh, angefragt wird, kann ich mich da aber natürlich auch fragen zu sagen Mensch, ähm, ja ich guck erstmal was die für ein Thema haben und ich nehme vielleicht nicht jedes Thema an, weil, wie du sagst, da ist natürlich immer auch ein gewisser wirtschaftlicher Druck dahinter, wo man dann auch ein gewisses Standing braucht, zu sagen, ja, aber wenn, weiß ich nicht, im Aufsichtsrat vielleicht nicht so und so viele Frauen drin sind oder wenn äh, ne, da historisch irgendwie ich, ich sozusagen eine fehlende Aufarbeitung sehe oder wenn ich einfach sage, die Unternehmensausrichtung passt mir nicht. Also man kann ja auch als Lieferant sozusagen das, das umdrehen und zu sagen, welche Kunden passen denn in meinen Portfolio, aber da gehört natürlich irgendwie eine gewisse kommerzielle Unabhängigkeit zu. Ich würde nur sagen, ich, wir kennen Beratungen aus dem Portfolio, die sich genau solche Fragen stellen. Jetzt wäre meine Frage, ist es gerade leichter, weil ne, es gucken nicht so viele drauf oder ist es eigentlich für eine Firma wie McKinsey leichter, da Haltung zu zeigen, weil die könnten sich vielleicht finanziell erlauben, auch nicht die Weltklimakonferenz zu unterstützen. Ja, also ich glaube, je je kleiner du bist, umso schwieriger ist es
1: eigentlich, ja, einfach weil du nicht das Netzwerk hast und nicht diese Exposure äh, mhm. dahin ähm, und du einfach auch verschiedene Themen da ausgleichen kannst. Ich verstehe, dass es schwierig ist, sich auch in einem Partnerkreis zu einigen, ne? also quasi welcher Partner hat welches Interesse in mhm. welchem Land, das verstehe ich auch, das ist ja auch ähm, quasi wahrscheinlich international sehr divers, äh, welche Stoßrichtung man dann da auch, auch verfolgt und äh, das, glaube ich, ist schwierig und sehr komplex, mhm. ähm, aber äh, dennoch würde ich sagen, ist es ist für kleinere Firmen schwieriger, sich da so zu positionieren, ähm, weil einfach dann natürlich die Vertriebsleistungen, so willst, nochmals größer eigentlich sein muss, ähm, nochmal andere Firmen auch noch, oder andere äh, andere Kunden aufzutun, ja. ähm, weil nicht alles weiß man ja direkt sofort. Ja. Ja? Also manchmal rutscht man ja auch so ein bisschen da rein oder aber es gibt auch einfach bestehende Geschäfts Beziehungen, ähm, ja, also, also ich glaube, für, für viele Firmen war das halt auch ein hartes Erwachen dieses diese Russland-Thematik. Mhm. Ja, auf einmal darf man das nicht mehr machen, da bricht doch einfach viel weg äh, und jetzt muss, da muss man sich einfach neu orientieren und das ist natürlich auch einfach eine harte äh, Aufforderung dann an alle zu sagen, so, okay, wir machen das, ja. wir machen das jetzt, ähm, ohne jetzt moralisieren so durch die Weltgeschichte äh, äh, zu ziehen. Und ich glaube auch, dass es halt es braucht, das ist ja so quasi eine Corporate Citizenship, so ein bisschen auch, ja. Es, es braucht auch Firmen, die sich positionieren und die sagen, das ist für mich nicht nur purpose getur sondern ja. wir glauben daran, wir treiben ein Thema ABC jetzt auch nochmal irgendwie voran, weil wir dafür, dafür stehen wir, ja. ja. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. So, Gibt es auch eine Firma, die irgendwie so Werbung macht und das ist, dann ist es ja total glaubhaft und ja. dann kann ich ja auch sagen, diese Beratungsfirma kaufe ich ein aufgrund dieser äh,
0: Glaubwürdigkeit. Ja. ja, Das ist halt immer die Frage, was ich haben. Genau, und der, der Widerspruch und, und sozusagen das Gefährliche aus unserer Sicht kommt eben hier, wenn ich sage, eine Brand wie McKinsey, die steht halt für ein hohes Maß an Seriosität, so zumindest vielleicht in der breiten Öffentlichkeit, na, so jeder, der vielleicht schon mal na, andere Erfahrungen gemacht hat, geschenkt, aber am Ende, wenn ich sage, was sind die top globalen Beratungen, na, was ist auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, gibt es natürlich hier und da auch mal kritische Berichte, aber na, wie gesagt, wenn ich jetzt schon in der, in der Wahrnehmung sage, so ich ich rechtfertige das, das Zurückrudern ja, von eigentlich vereinbarten Klimazielen mit einer Beratung, die dann eigentlich auf ihrer Website nochmal ein ganz anderes Schlaglicht macht, dann sozusagen ist es halt im krassen Widerspruch. Plus, äh, na, sozusagen wir auch der Meinung sind, man kann auch als eine eine Großberatung im Grunde dafür sorgen, dass man dann auch gewisse Sachen vielleicht sogar leichter ablehnt, weil man es ne, eigentlich äh, sozusagen ne, kommerziell tragen könnte. Oder nicht sogar noch forcieren, dadurch, dass ich mich quasi free of charge da einkaufe, um dann ne, sozusagen nochmal mein, das zu einer Vertriebsparty für mich zu machen.
1: Ja, also ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sein, es geht ja keiner dahin und sagt, ich mache jetzt diesen Invest, dass ich meine Leute da gratis hinschicke, äh, so Hotels etc., das kostet auch Geld, ja, die Gehälter müssen alle gezahlt werden. Ich habe ja ein Interesse daran, dass Klar. ich damit verbinde ja. so. Und welches Interesse ist denn das und wie positioniere ich mich denn da ja. auch? Und da würde ich schon sagen, okay, die Wette, die McKinsey da eingeht, ist, die fossile Lobby wird weiterhin auch noch in den nächsten zehn Jahren sehr stark sein und sehr ja. tiefe Taschen ja. haben und da wird man sehr gutes Geld verdienen. Das gute Tageswitze, Ja, ne? da wird man so gutes Geld verdienen können. So ja. ganz liebe Grüße an Siemens Energy und die ganzen Windkraftanlagenbauer.
0: Ja, ja. ja. und äh, insofern, ähm, ja, äh, würde ich sagen, eine wichtige, äh, sozusagen wichtig, dass es überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung, ist, ja, wir, wir bleiben da dran, wie gesagt, in knapp 14 Tagen so vom, vom Aufnahmedatum heute findet das statt. Ähm, wir werden gucken, ob danach sozusagen das, das öffentlich nochmal anders äh, diskutiert wird. Wir behalten auch die Website von McKinsey im Blick. Vielleicht nehmen Sie es ja auch runter. Vielleicht sagen Sie einfach so, ne, back, back to, to oil, so ne? Öl ist das neue Öl oder so. Ja. <lacht> Ähm, insofern Philipp, vielen, vielen Dank, dass du uns da auf das Thema äh, gestoßen hast äh, und, und das sozusagen auch so mit äh, deiner Einschätzung und deiner Meinung auch nochmal unterlegt hast. Wir verlinken selbstverständlich den äh, Spiegelartikel auch unter dieser Folge, dass man sich das da auch nochmal von dem äh, Christian Stöcker nochmal durchlesen ähm, kann, was da auch die Hintergründe sind und ähm, wir äh, drücken die Daumen, äh, dass äh, ja zumindest ein Ergebnis vielleicht rauskommt. Das ist ja auch immer eine Chance. Vielleicht ist es ja auch abweichend dieser Thesenpapiere. Ja? Also die die Hoffnung äh, haben wir da noch nicht aufgegeben. Ähm, wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern. Ähm, möchten auch noch mal dafür werben, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Ja, ich habe das letztens gesehen. Auch bei Spotify kann man auch Sterne vergeben und auch bei Apple kann man das tun. Insofern. Das äh, hilft uns in der Sichtbarkeit, damit wir natürlich solche Themen äh, auch sozusagen einem größeren Publikum äh, zur Verfügung stellen können, weil das muss man ehrlicherweise sagen, diese Folgen, ne, so EY-Skandal, McKinsey, BCG und, na, also das sind schon die Folgen, die auch sozusagen am meisten äh, sich angehört äh, werden. Wir, wir halten diesen, diesen, äh, den Shitstorm, den es dann vielleicht irgendwann von den ganz Großen gibt, äh, wenn sie darauf aufmerksam werden. Äh, aus, ja, und ähm, freuen uns aber natürlich, wenn ihr äh, diese Folge teilt und positiv bewertet. Okay. Philipp, ähm, hast du noch abschließende Worte äh, zu, dieser, zu dieser Causa? Nee, mit nee,
1: für die zu dieser Causa nicht, aber man muss, ich freue mich schon, wir sitzen ja quasi aufgepackt Hoffern, ja. äh, denn wir fahren morgen nach Kopenhagen und äh, besuchen unser neues Office und werden eine es gibt eine, eine Dänemark-Edition. Ja. Wir müssen uns noch überlegen, was ja. wir da machen müssen.
0: Mal gucken, wie schon. dieses KI-Programm heißt, dass wir das dann auch in Dänisch irgendwie äh, übersetzen lassen können, simultan. Aber genau, vielleicht kriegen wir die Begrüßung oder die Verabschiedung hin äh, auf Dänisch. Genau, das äh, ist ein, ein guter Cliffhanger. Äh, bis zur nächsten Woche. Und insofern sage ich äh, an alle vielen, vielen Dank und äh, wünsche noch ein groß Schaffen und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.